1: 1971, Grã-Bretanha, centenas de milhares de trabalhadores tomam parte num protesto contra o novo projeto de lei para a indústria. Os números sugerem que mais de 100 mil trabalhadores estavam em greve, só em Londres. O jornal The Guardian aponta para um milhão e meio por todo o país. A marcha de, de protesto era a maior até então contra a lei, que incluía propostas de votação em caso de greve e um controlo rígido. Sobre acordos sindicais
0: Nesse protesto que teve lugar em março Estavam representados tipógrafos, eletricistas, caldeireiros Trabalhadores dos Correios Estavam em greve havia já seis semanas Trabalhadores que fecharam também as fábricas de automóveis Estaleiros e até jornais O segundo maior sindicato do país Com cerca de 1 milhão e 400 mil membros Foi a principal força desta onda de greves Que paralisou o Reino Unido
2: Todas as 16 fábricas da British Leyland foram fechadas, assim como as subsidiárias da Chrysler e da General Motors. A Ford já estava fechada dias antes por causa de uma outra greve. A exceção aconteceu nas fábricas da Rolls-Royce. A maioria dos membros do sindicato apresentaram-se ao trabalho. Ao Times, um dos trabalhadores, disse que este não era um bom momento para uma greve. E não era. A empresa tinha entrado em falência por causa do prejuízo com a construção de um motor que tinha sido contratado
1: à Lockheed. Houve greves em abril, julho e julho. E setembro, No dia 18, nenhum jornal nacional foi impresso. No dia seguinte, que há 51 anos foi um domingo, não houve notícias em papel no Reino Unido. 5 mil tipógrafos entraram em greve e forçaram o encerramento dos jornais e é aqui que começa a nossa, a nossa história, porque os jornais portugueses deram particular destaque aos problemas que vinham de Londres, em que os trabalhadores exigiam um novo acordo salarial para voltar a ligar as rotativas.
0: Depois de meses de protestos, marchas e greves setoriais, os sindicatos uniram-se e deram um ultimato ao Governo. Se permitissem uh, em apresentar o projeto de lei, que os trabalhadores consideravam ser lesivos dos seus direitos e liberdades, então haveria uma paralisação nacional. E até houve mais do que uma.
2: O Diário de Notícias foi um dos jornais portugueses que deu a notícia de que a maior parte dos leitores britânicos não tiveram o seu jornal de domingo, no dia 19 de setembro, e a ameaça era de que durante toda a próxima semana as bancas ficariam vazias.
1: O Diário de Lisboa também deu conta de que este conflito foi, era, foi o mais grave que se restou há vários anos em Fleet Street, o centro da imprensa londrina nacional, na década de 70. Na chamada à primeira, na, à primeira página, uh, o Diário de Lisboa escrevia... Londres sem jornais até Nova Ordem. Os diretores dos jornais tomaram repentinamente esta decisão a noite anterior, cumprindo a ameaça que tinha sido feita na sexta-feira, dizendo que caso se verificassem mais interrupções ao trabalho, então os jornais não sairiam. E só foram impressas as primeiras edições dos jornais de domingo estrangeiros, mas nenhum jornal nacional foi publicado nesse domingo, nem na segunda-feira seguinte.
0: A Associação dos Editores de Jornais ordenou a paralisação das máquinas onde estavam a ser impressos jornais como o Sunday Express, Sunday Mirror, Sunday Telegraph, Observer, People, News of the World e ainda o Sunday Times, que no seu conjunto tinham uma tiragem de dezenas de milhões de exemplares. Coisa As... pouca,
1: coisa,
2: coisa pouca. Isso era nos bons velhos tempos da imprensa. A Associação declarou que os tipógrafos e compositores filiados no Sindicato Nacional dos Gráficos violaram o contrato coletivo de trabalho ao realizarem reuniões sindicais durante as horas de trabalho com prejuízo para a produção. E por isso o contrato que estava em vigor ficava sem efeito. As primeiras edições de alguns jornais já tinham sido para a rua, mas o, o grosso da tiragem ainda estava por imprimir quando chegou a ordem para parar as máquinas?
1: O conflito surgiu quando o Sindicato Nacional dos Gráficos insistiu em ter um salário diferente daquele que era atribuído aos filiados noutros sindicatos de operários que também trabalhavam na mesma área nos jornais. Pretendiam um aumento de 7,5% e rejeitavam o aumento geral de uma libra por semana oferecido a todo o pessoal da tipografia.
0: A paralisação surgiu num momento crítico da vida de alguns jornais britânicos muitos dos quais já enfrentavam dificuldades financeiras pelo que este esta paralisação prolongada podia mesmo pôr em risco a sobrevivência da imprensa.
2: Pior, só a greve nos Correios, que durou mais de seis longas semanas. Ninguém esperava que durasse tanto e, embora no início a população estivesse do lado dos trabalhadores, ao fim de quase um mês e meio, a opinião pública virou-se contra o sindicato que exigia um aumento salarial de 8%.
1: Ora, os custos desta greve para a indústria britânica no seu todo foram estimados em 25 milhões de dólares e estamos a falar de valores de 1900 1971. Portanto, muito dinheiro.
0: Muito dinheiro. O dia em que a imprensa parou em Inglaterra. Fomos a 1971 com esta história da Judith França e seguimos também com algumas das canções que fizeram sucesso nesse ano. De resto, o ano de 71 é um dos mais produtivos no mundo da música. Há lançamento aqui de discos de culto. Há também grandes concertos como, por exemplo, aquilo que aconteceu a 1 de agosto no Madison Square Garden em Nova York. O Concerto pelo Bangladesh, uma espécie de percursor do Live Aid. Foi organizado por George Harrison, dos Beatles e pelo músico indiano Ravi Shankar, que para quem não sabe é pai da Nora Jones. Ringo Starr, Bob Dylan, Eric Clapton e Billy Preston foram apenas alguns dos convidados nesse evento de beneficência que gerou uma receita de 250 mil dólares entregues à Unicef. Ainda em 1971, George Harrison teve um dos maiores sucessos da carreira a solo com esta My Sweet Lord.
1: Quanto aos Grêmios, foram transmitidos em direto na rádio e na televisão pela primeira vez em 1971, uma cerimónia que consagrou Simon Garfunkel com os prémios de Álbum do Ano, Gravação do Ano e Canção do Ano com Bridge Over Troubled Water. Oh, em
2: 71, a Eurovisão foi ganha... Pelo Mónaco, é verdade, graças a Ambanque, Un Anarbre, Un Uniru, da cantora Severine. Muito bem. A representação portuguesa. Ele é espanhol, ficou... ele é francês, <risos> ele é inglês. <risos> de... Tonicha. <risos> tonicha. <risos> <risos> com Menina do Alto da Serra, que terminou em nono lugar, a melhor classificação portuguesa até então. Tonicha, que viria a gravar este tema em inglês, francês, castelhano e italiano. E nesta última versão, com o título Ragazza della Campagna. De
1: 1971 também nos chega o histórico concerto de Frank Zappa, no Casino de Montreux, na Suíça. Durante esse espetáculo, 1 de dezembro, um fã disparou um daqueles foguetes de sinaliza sinalização para o ar, um tipo Very Light, não é? o que gerou um incêndio no teto da sala que posteriormente alastrou a todo o edifício.
0: Quem não gostou nada deste cenário foram os Deep Purple que iriam gravar um novo disco precisamente no Casino de Monterrey no, no dia seguinte. Apesar do cancelamento, a banda assistiu ao incêndio da varanda do hotel e daí nasceu a inspiração para o clássico Smoke on the Water.
2: Destaque ainda em 1971 para o lançamento do disco de estreia de Bill Withers Que figura à meio da tabela dos 500 melhores de sempre da Rolling Stone Ain't No Sunshine foi o single de maior sucesso desse álbum Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.
0: Grande ano este de 1971. Vamos fechar com Jill Scott Aaron, que a 19 de Abril desse ano gravou aquela que para muitos é a primeira canção rap da história. The Revolution Will Not Be Televised. É um tema de intervenção, consciência e crítica social afiada e que serve até hoje de banda sonora de várias revoluções. Aqui fica ele no fecho do K760 de hoje.
3: You will not be able to stay home, brother. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper... occasion. <laughs> K